0: Encuentre
1: Coyuntura.
2: Vamos a escuchar una nota de Henry Bean para introducirles el tema que vamos a abordar a continuación.
3: Con la vara que representa la autoridad, los integrantes de la organización de Totonicapán, los 48 cantones, vigilan las acciones de los diputados del Congreso de la República sobre la iniciativa de ley 6076. Es el proyecto de controversia que permite a la policía y soldados hacer uso de la fuerza en manifestaciones de forma proporcional y establece medidas sustitutivas a los elementos de seguridad que resulten involucrados en el legítimo uso de sus funciones. Los 48 cantones es la única organización social que presiona para que esta ley no avance, bajo el argumento que es represiva, mientras el grupo batalla en soledad. ¿Qué pasó con las otras organizaciones que suelen manifestar en las calles? Este reportero llamó a por lo menos cuatro líderes del Comité de Desarrollo Campesino, Codeca, pero no respondieron. Otras organizaciones reconocen el liderazgo de los 48 cantones, pero ¿por qué no se suman? ¡Ay, me aculpa en las voces! Angélica Aspac, dirigente del Movimiento Social y Popular.
4: Sí, sí, la verdad es que es muy triste solo 48 cantones y, y no deberíamos endosarles a ellos nada más la responsabilidad pues ellos muy conscientemente y ahí sí que dejan todo se vienen acá de día y de noche a lanzarse al Congreso, dentro del Congreso y, y lo están haciendo, yo creo que todos debemos resumir yo creo que se da esa situación que hablábamos el otro día, que como la gente sobrevive, ¿no? con lo poco que tiene al día a día, es difícil eh venir y plantarse, venir a apoyar, creo que es lo que debiésemos de hacer, pero uh -huh. la situación es un poco complicada, hablando económicamente, la falta de alimentos, creo que es lo que no per permite movilizarse así tan, tan fácilmente, pero yo tengo la esperanza de que nos movilicemos y que Acuertemos y se hace un paro nacional también Me alegra mucho que 48 cantones de, de, en este momento también está tomando como la batuta Y es una invitación para los demás sectores para que nos unamos
3: Al consultar a Alida Vicente de la Alcaldía Indígena de Escuintla Y de la Organización de Mujeres Indígenas Una lideresa que suele tomar el megáfono en manifestaciones respondió Están solo los 48 cantones
4: Mire, nosotros como no parecemos son pocos que salimos una vez al año <ríe> es un decir, eh, eh, la verdad estamos siempre en la lucha y valoramos profundamente que 48 haya salido, uh -huh. definitivo pero consideramos de que es un, un tema que afecta a toda la población, a todos los sectores, a todo el pueblo en general lo que sí Imagínense, la semana pasada nosotros nos movilizamos con la universidad. El día lunes nos solidarizamos con el periodista José Rubén Zamora. El fin de semana tenemos trabajo asambleario comunitario. Entonces, eh, nuestra agenda también no da para más, ¿verdad? Pero en su momento sí hemos expresado nuestro repudio a este tipo de iniciativas, porque son ilegales, son inconstitucionales y tienen impactos muy, pero muy eh, terribles para...
3: Para la población. El 29 de junio de 2021, las imágenes fueron elocuentes en el denominado paro nacional 29J, cuando los 48 cantones lograron reunir en las calles del país a miles de personas en protestas contra la corrupción en el gobierno y luego de la destitución de Juan Francisco Sandoval, ex jefe de la fiscalía especial contra la impunidad del ministerio público. Este reportero llamó en varias ocasiones a Giovanni Rosales Soc, presidente de los 48 cantones, pero indicó que estaba en reuniones en 2020 en el marco de las manifestaciones ciudadanas por la inconformidad de las acciones del gobierno y del Congreso, las fuerzas especiales de la Policía Nacional Civil detonaron unas 300 bombas lacrimógenas contra los manifestantes en la Plaza de la Constitución y alrededores del Congreso de la República, donde estaban niños, adolescentes y ancianos. Dos jóvenes de entre 20 y 30 años perdieron un ojo cada uno cuando estas bombas impactaron sus rostros. Hasta hoy, el MP no responsabiliza a nadie por estos hechos los 48 cantones se oponen a esta iniciativa luego de que en 2012 en la cumbre de Alaska, Totonicapán, elementos del ejército supuestamente dieron muerte a seis personas y 40 más resultaron heridas en medio de una jornada de manifestaciones en contra de acciones del gobierno del Partido Patriota ante la aprobación de una ley que permita a la policía el uso de la fuerza. Los integrantes de la organización se presentaron el miércoles al palco del Pleno del Congreso para rechazar la norma. En el orden del día se incluyó enviar la propuesta a la corte de Constitucionalidad para una consulta, pero diputados oficialistas que apoyan la propuesta se ausentaron y el procedimiento quedó en impasse, pues por falta de quórum se suspendió la sesión. Henry en Radio con Criterio.
2: Muy bien, ahí tenemos la nota de Henry. Vamos a hablar con Deise Cotom, ella es coordinadora general del Consejo Directivo Nacional de la Asociación Política de Mujeres Maya. Eh, Deise, buenos días, ¿qué tal?
5: Buenos días, mucho gusto. Un saludo cordial a las personas que nos escuchan y que nos ven por medio de las redes sociales.
1: Muchas, muchas gracias, gracias por, por estar hoy con nosotros. Quisiera pedirle que, que arranque diciéndonos, por favor, ¿qué piensa de esta lucha que están desarrollando 48 cantones como organización eh, social ancestral en Guatemala?
5: Bueno, sin duda alguna, la lucha de 48 cantones debe ser una lucha de toda la población es evidente que esta iniciativa de ley lo que pretende es blindar a las fuerzas de seguridad cuando incurren en el abuso de autoridad. Es increíble que se esté priorizando eh, la compra de, de armas, la compra de gases lacrimógenos sobre la salud, sobre la educación eso pues creo que 48 cantones ahorita ha asumido ese liderazgo de forma presencial y aunque eh, sea tal vez eh, no, no se pueda comparar pero también varias y diversas organizaciones nos hemos manifestado por medio de las redes sociales escuchaba una de las personas entrevistadas y, y es cierto, todo el movimiento social y las organizaciones hemos sufrido un desgaste de, de parte de, de este estado, porque hay que estarse manifestando, haciendo presencia en la ciudad capital casi que todos los días con relación a todas las injusticias que están pasando.
0: Dice: A mí me llama la atención el, el enfoque que, que ha presentado eh, Henry Bean. Pareciera que, que el rechazo a la 6076 se quedó únicamente en una organización comunitaria. Y, y que no no existe mayor representatividad ¿qué fue lo que ocurrió? es así como dijo una de las entrevistadas mire, cada uno va con sus temas pero no significa que no estemos apoyando me llamó la atención ella que dice manifestamos esta semana eh, tres veces una por el periodista José Rubén Zamora la otra lo hicimos contra la, la iniciativa de la ciberdelincuencia, etcétera etcétera. no hay un acuerdo no hay un hilo eh, lo que nosotros vemos es la, la fragmentación, por lo menos en las 60-76, una fragmentación, una atomización quizás, que, que, que son eh, núcleos distintos pero que no están unidos en esto.
5: Exacto, creo que hay una diversificación del movimiento social. Hemos estado manifestando precisamente en diversos temas. Eh, estaba eh, la semana pasada, como decía, estábamos viendo... Eh, las audiencias que tenían los operadores de justicia, la fiscal, también, cierto, hemos estado con el tema de, de periodista, hemos estado apoyando también la digna resistencia de la Universidad de San Carlos. Eh, estas dudas como digo, es bastante desgastante para todas las organizaciones. Sin duda, ahorita viene esta iniciativa de ley y es eh, maravilloso que 48 cantones se haya sumado el liderazgo que ellos tienen a nivel de, del país como autoridades indígenas eh, no se discute, pero sí este este desgaste que el Estado nos promueve sí segmenta cada una cada organización muchas veces eh, eh, lucha por su por el tema que abandera las mujeres desde las diferentes organizaciones de mujeres pues eh, luchamos eh, con más fuerza a temas que vulneran nuestros derechos. Eso no quiere decir que nos sumemos a otros temas, pero esta iniciativa de ley que ahorita 48 cantones ha sido quien más fuertemente se ha pronunciado, no es que no nos interese, es, creo yo, de simplemente que el desgaste que se ha vivido durante estas últimas semanas ya, ya es bastante fuerte. Sin sí. duda alguna el martes, perdón, que han quedado en darle una respuesta a 48 cantor, cantones perdón es posible que todos eh, haya más fuerza, ¿verdad? Porque ya hay un aviso previo, diríamos, de que va a haber una respuesta ese día y es posible también que podamos unir algún tipo de, de fuerza, de articularnos para hacer una presión más fuerte hacia esta iniciativa de ley que es bastante eh,
2: fuerte hacia la población. Te eh, dice, buenos días. Yo entiendo que, que haya mmm, apoyos así verbales, pero 48 cantones también podía haber llegado al Congreso diciendo venimos en representación de 42 organizaciones mmm, o, o, o traemos la representación de 20 organizaciones. Eh, sin embargo, la realidad es que 48 cantones llega al Congreso diciendo somos 48 cantones y nada más. Eh, luego puede haber uniones. Eh, esa. Esa convergencia dialéctica que no que 48 Cantones ni siquiera presenta en el Congreso como una, como una masa crítica que respalda, eh, ¿cómo se explica? ¿Ustedes se reúnen las distintas organizaciones en algún foro y, y a la que vaya a ir, sea Moloc, sea Cook sea Codeca o sea 48 Cantones, o sea quien sea, eh, lleve la representación de todos? Porque si no, mm, a fin de cuentas, eh, es solamente quien... ¿Quién está allí en, en nombre propio que lo hace?
5: Sí, definitivamente eh, en estos tiempos tan, tan complicados a veces es difícil asumirse el liderazgo de todas las organizaciones sociales. Hay diversas plataformas en las que co convergemos varias organizaciones. Eh, en lo personal como Moloch no hemos tenido ese espacio de, de convergencia con 48 cantones. Eh, 48 cantones hay que entender también que tiene su propia dinámica comunitaria. Ellos pues hacen una asamblea, abordan un tema que sea de su interés y si en esa asamblea de este día ellos deciden eh, venirse a la capital, venir a plantear una demanda, lo hacen. No hacen una convocatoria abierta
0: para que, que todo el mundo se una. Así es, sí. Cada una tiene su... su propia dinámica de actuación y de Pero... presentación.
1: Pero mire, Daisy, sí me parece una, una idea inteligente la de Pedro, es decir, si generaran en Guatemala, yo iba a decir si generáramos, ¿verdad? Si se generara en Guatemala una gran plataforma de organizaciones populares, sindicales, eh, de la sociedad civil, que tuviera, digamos, comunicación que permitiera que se informara sobre las iniciativas que cada uno va tomando de manera que, como usted dice hay tantos frentes al mismo tiempo la Universidad de San Carlos, la lucha, por ejemplo de, de los vecinos de Chinaucla por la arena, la lucha concretamente de, de las personas de Palín por el desplazamiento de de pobladores, hay eh, la lucha en el store, hay muchas eh, luchas que se están desarrollando al mismo tiempo pero si se mantuviera digamos una comunicación entre las organizaciones eh, indígenas populares, campesinas, sociales eh, que, que pudiera eh, dividir los esfuerzos y digamos agruparlos cuando es necesario por la dimensión de una, de una batalla como usted nos está diciendo el próximo martes en el congreso es probable que ya no estén solo 48 cantones sino que otras organizaciones se sumen eh, pareciera haber poca convergencia o, o le pregunto más bien ¿hay poca convergencia? hay poca poco ¿comparten poco la información entre ustedes eh, entre las organizaciones respecto de cómo abordar la lucha?
5: Creo que lo que existe es que en, en Guatemala hay una separación muchas veces de, de los movimientos sociales que confluyen en la ciudad capital con relación a las articulaciones que hay en los departamentos. Si yeah. vemos en los departamentos, la lucha es más por la defensa del territorio, el agua, las montañas, en contra de la minería, las hidroeléctricas. Y ahí eh, no vemos sumadas a las organizaciones sociales. Las organizaciones sociales que en su mayoría están en la capital, todos los frentes, articulaciones, plataformas, las luchas son otras, que sin, sin duda alguna el tema de la justicia recae en todo el país, pero como que ahí hay eh, una división también entre la lucha rural y la lucha que es bastante urbana capitalista. Creo que sí hace falta eh, coadyuvar algún frente que articule todas esas luchas que son diferentes y es un derecho que cada una pueda impulsar la que más le afecta sin duda, pero sí es momento de que como país, como población organizada, sí podamos ver las diferentes luchas como mi lucha, ¿verdad? Ver a, a la capital, a un frente que, que hay en la capital luchando también por la defensa del territorio, pronunciándose por los desalojos que pasan en la madrugada donde llevan a 200 elementos de la policía para ir a desalojar a familias desarmadas y no vemos también la, el pronunciamiento de las organizaciones sociales. Creo que ahí eh, te, tenemos que ir mejorando todo ese nivel de articulación para que las luchas no sean aisladas, para que todas y todos podamos impulsar un solo frente, como se dice, pero es un diálogo que se tiene que realizar entre todas y todos no es solamente 48 cantones el que tenga que asumir y convocarnos a todos sino también preguntar si desde las organizaciones sociales de la capital también han, han sumado han pedido ese apoyo y esa coordinación con los diferentes movimientos porque no solo está 48 cantones están las autoridades indígenas de Chichicastenango de Sololá, está el Parlamento Canjobal o sea, hay una diversidad de autoridades ancestrales que muchas veces van a la capital cuando tienen una, una necesidad que les afecta fuertemente. Vemos ahorita lo que pasa con Nahualá, Santa Catarina chitahuacán Y lo que hacemos todos es que nos molesta porque se tapa toda la ruta interamericana durante cinco días. Entonces creo que en esos temas de articulación urbano, rural o capital, departamentos, sí hay que hablar mucho.
2: Muy bien, pues muchísimas gracias de Iseco Tom, muy amable por habernos atendido y muy feliz de semana Gracias Salud. Gracias
5: por la invitación,
2: feliz día Feliz fin de semana gracias. ¿Qué comentarios rescatan, joven eh, A ver eh, Yo recibo solamente
1: comentarios vamos a ver Recibo comentarios en, en contra de, de lo que acaba de discutirse. A ver, primero leo el de María Palencia, quien dice cada organización tiene sus intereses propios y les gusta tomar protagonismo por separado. Si existiera esa unificación, otro gallo cantaría. Ricardo Hernández, en cambio, eh, dice eh, Cotom dice que las luchas deben ser de todos. Ja, 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 ja. Por favor, ¿en serio? O sea, que hay que apoyar las invasiones, la defensa de los territorios, la nacionalización de la energía. Cada día sus entrevistados están peor en calidad, dice Ricardo José Estrada nos dice, buenos días este señor Pedro Sánchez critica a Juan a lo idiota cuando lo correcto es que todo el pueblo nos unamos en esta lucha
0: Miren, eh, voy a leerles un mensaje de Ligia Pérez Katz Y es lo que me llama la atención y la reflexión que haré sobre ese tema Dice Ligia Pérez La falta de articulación entre las distintas asociaciones ciudadanas Es producto de la división que vivimos en este país Creemos, por ejemplo, que apoyar a los 48 cantones Es exclusivo para los grupos indígenas Craso, error Y así nos seguimos dividiendo en grupitos menos representativos cada vez Ligia Pérez El... el el 29 de julio del año 2021 vimos por primera vez una articulación a nivel nacional de norte a sur, de este a oeste, de los movimientos, de las organizaciones, de las asociaciones eh, populares, sociales e indígenas. ¿Qué ocurrió allí? Si nos detenemos a reconstruir, ¿Cómo fue el llamado desde un lugar para hacer manifestaciones a nivel nacional e identificamos la fuerza que tenía el movimiento social? En general, eh, vamos a descubrir que a través de las llamadas de los diferentes liderazgos, esas organizaciones que funcionan de manera autónoma, que están simplemente atom mm, mm. atomizadas, eh, se unieron hacia esa protesta. La pregunta ahora de Henry era ¿por qué se quedaron solos luchando contra las 6076? Si en principio era una, una protesta de, de más organizaciones. Eh, tiene usted razón, no están articuladas pero pensemos también que las organizaciones no, no gubernamentales los movimientos sociales eh, no tienen por qué hacerlo cada uno surge en su espacio en su comuni en comunidad en función de los intereses que van definiendo.
2: Es que esa es la historia la historia es que, que estoy de acuerdo con lo que dice Ligia pero, pero también está el contrapunto, es decir ...que los 48 cantones hayan ido al Congreso... ...significa que los 48 cantones han ido al Congreso... ...nada más, eso es lo que significa... ...y muchas veces se les quiere dar una dimensión... ...que no tienen en, en el conjunto social... ...y otras veces, que es lo que dice Eligia, eh, ...gente que se quiere apuntar no se apunta... En, ...en democracia los grupos de presión... ...o los grupos de expresión son los que son... ...y si un grupo va y hay cuarenta más que no son nombrados ahí, significa que no están esa, esa es la historia eh, para mí que se quiere vender también una idea perdón por la expresión de un indigenismo compacto es decir, 48 gandoni y viene la idea de de, de, de todas de ¿por qué to indigenismo? porque eh, hay organizaciones distintas, Juan Luis y claro, se... pero pero esta no es una lucha de solo de indígenas no, no, yo sé, por, por eso te quiero decir pero aquí eh, hemos tratado una, una organización de corte indigenista como es Moloch eh, se, se quiere se quiere presentar el tema como que 48 cantones representa todo, y no es así 48 cantones es una expresión de una zona que está en su derecho y es correcta, pero es solo eso hay otras organizaciones indígenas que no están detrás de eso, o, o no indígenas al igual que hay organizaciones no indígenas que seguramente también están con 48 cantones, pero no le podemos dar una, una dimensión mayor de la que expresa la propia organización eh, de quienes están ahí, y al Congreso fueron 48 cantones, nada más.
1: Sí, a mí me parece, me parece valioso que 48 cantones esté desarrollando esta, esta batalla, y me parece que a partir de su, de su batalla... Eh, es muy probable que se sumen otros grupos. Eh, yo no, yo me aparto del, del discurso, este, el término que usa el presidente del indigenismo y, y el esfuerzo por establecer, digamos, a las organizaciones integradas mayoritariamente por indígenas como o caracterizarlas simple y sencillamente como las opositoras al, al gobierno o al régimen que se establece en el país. Porque yo veo que es una confluencia mucho más amplia, que hay grupos de diferente corte y de diferente y de diferente origen. Y pienso que, que así debería ser visto y no debería ser planteado simple y sencillamente como un asunto de indigenismo, como, como lo ha llamado el presidente Yamatei. Pienso que que 48 cantones va a terminar encabezando un, un movimiento en contra de esa iniciativa y pienso también que para los políticos que están a punto de iniciar campaña eh, van a encontrarse en una, están a punto de iniciar campaña, digo yo, realmente ya la han iniciado eh, van a encontrarse frente a una situación compleja, si se eh, difunde esta oposición a la ley 6076 eh, para muchos de ellos va a ser difícil llegar a hacer campañas en sus respectivos distritos si encuentran a, a grupos organizados que están en contra de, de, de esa iniciativa y ellos la están apoyando de manera que veo, veo dificultades realmente para, para muchos de ellos.
0: Yo cité la organización del 29 de julio porque me parece que es el antecedente más cercano de qué ocurre cuando esta organización, este movimiento, sí, local, lo podemos ver comunitario, circunscrito a ton, Tonicapán, puede llegar a coordinar a nivel nacional. Recuerdan ustedes el 29 de, de julio. Eh, me parece que, que esto es lo que puede ocurrir. Eh, y la pregunta era muy válida ¿Y ¿Por qué se quedaron? Me gustó escuchar A, a los distintos entrevistados de, de Henry Bean que decían Bueno, sí, nos están representando, pero no hay Como un endoso de, de que tienen toda esa Representación, dice Julio Antonio Girón Petetay, hay problemas que afectan a toda La población, en esos casos la protesta Debiera hacerse de forma conjunta Independientemente de los intereses particulares De cada agrupación Bueno Bueno eh, que surja de manera espontánea también, ¿verdad? Pero esta parece que no no, no aglutina hasta ahora más. Dice eh, dice Emi Sandoval, fueron los representantes de los 48 cantones y si a ellos no los querían dejar entrar, menos si fuéramos todos los que no estamos de acuerdo con esa ley. Argelia Chilin dice, no tendrían que estar unidos, tampoco la población mestiza lo estamos, aunque la problemática nos arrastre a todos por igual. Eh, dice Claudia González Que ella vio en cambio en Facebook Publicaciones que indicaban Que la visita a los 48 cantones Fue un teatro montado por este gobierno Que hasta durmieron ahí Y que negociaron con la presidenta Shirley ¿Qué opinan ustedes? Bueno, creo que la presión Si hubiese una negociación Una de las partes Y déjeme decirle El oficialismo tendría que aceptar El alto costo que implica eh, esa oposición eh, a Gilda Hernández en cambio le molesta escuchar y leer comentarios con, con racismo
2: bueno, lo cierto es que el mundo es más disperso que indígenas y ladinos y, y que grupos hay, que grupos ve y que cada grupo protesta en función de los intereses que considere en el momento que considere eh, para su tranquilidad o beneficio esa es la realidad de la democracia aquí y en todo el mundo Creo que con esto nos vamos a corte porque tenemos una interesante entrevista de un animador digital y diseñador de videojuegos, oigan esto, para los que les gusta todas estas cosas digitales y sobre todo los videojuegos. Volvemos y hablamos de ello.